0: Caro ouvinte, seja bem-vindo ao podcast Faça Seu Próprio Podcast, uma produção dos alunos do primeiro período do curso de jornalismo da UFMG. Tá passada? Brincadeiras à parte, acreditamos que pelo próprio nome do podcast você tenha se lembrado das aulas de língua portuguesa sobre metalinguagem. É aí que eu entro. Meu nome é João e estou aqui para explicar as regras do jogo. Primeiramente, este podcast é feito sob medida para você Você mesmo, que provavelmente deve estar se perguntando se é contigo que a gente está falando Eu digo a gente porque somos oito E com você, seja qual for o seu nome, somos nove Tá achando que é fácil, né? Só ficar aí e ouvir um podcast feito especialmente para você? No entanto, aqui vai o plot twist Tu tem que participar também Durante o programa, você vai ouvir uma série de sons e deve tentar adivinhar de qual objeto sonoro ele veio. Ao final, caso você acerte pelo menos três deles, você desbloqueia um acervo de faixas sonoras para fazer o que quiser com elas. Inclusive não ouvir. A gente entende que é o seu direito e promete não ficar chateado. Para não ficar muito difícil, o primeiro som a gente conta para você. Esse som que você acabou de ouvir agora é o som de um martelo batendo em um capacete, e faz parte de uma apresentação do artista Tom Zé. É, isso mesmo. O motivo de nós o incluirmos nesse podcast, do qual você também participa, é porque ele tem tudo a ver com arte sonora, instalações, e também com a ideia de interatividade que a gente tanto gosta. Entendeu? Eu realmente espero que você tenha dito sim, ou pelo menos assentido com a cabeça. Quem vai explicar para a gente um pouco mais sobre o início das instalações sonoras é a Gabi. Gabi, não me deixa no vácuo, hein?
1: Obrigada, João, muito obrigada. Olá, gente, eu sou a Gabriele, mas como a gente está aqui num papo descontraído de podcast, pode me chamar de Gabi. Eu sou estudante do primeiro período de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais e agora eu vou falar um pouco sobre o que foi as instalações sonoras, como que se percebeu a existência delas. Então, a humanidade já pode perceber que as mudanças sonoras no seu cotidiano se intensificaram durante as grandes revoluções. Então, seja essa revolução industrial ou tecnológica. Então, com a criação das máquinas, dos produtos, dos serviços e de outras milhões de invenções, o cenário não só físico, mas também sonoro das grandes e pequenas cidades acabaram que se modificaram. E as relações de arte, de tecnologia, até mesmo a ciência se modificaram. E a gente pode perceber que ela se modifica durante os passados anos. E nesse contexto atual, nesse contexto que a gente vive, elas representam uma frente de curiosidade. Até porque, para mim, elas são fatos curiosos. Não só para mim, mas eu acho que para todo mundo. Então, o som, a arte, a arquitetura são um conjunto de, de diferentes conhecimentos que virou um objeto de interesse de pesquisadores, de artistas plásticas, de musicistas e das instituições acadêmicas. Essas interações entre essas diferentes áreas do conhecimento na concepção e execução das obras de arte, sejam elas sonoras ou arquitetônicas, tendem a ser aspectos interdisciplinares e multidisciplinares que despertaram a curiosidade de muita gente. Então, com a disseminação ao longo das décadas de um agrupamento de instrumentos e ferramentas para... Produção, manipulação, gravação, dentre outros processos que se fazem presente na criação dos sons, permitiu aos criadores de obras artísticas a criação de novos espaços de som e arte que integrassem esses dois aspectos. Então, além disso, né, esses novos aspectos de som e arte permitem a difusão de espaços de som que podem adquirir características interativas, multifacetadas. Então, pessoal, dessa forma, durante a minha lida, a minha estudada em alguns artigos, em alguns textos sobre a temática, eu pude perceber que foi durante o boom né, do movimento modernista e o surgimento de artes cada vez mais híbridas que começaram a se experimentar e se desenvolver o que no dia de hoje chamamos de, chamamos de instalações. Então, nesse contexto das artes, os espaços físicos onde se inserem as instalações sonoras, sejam elas interativas ou não, se sobrepõem uma variedade de realidades sonoras e visuais. Ou seja, tem essa brincadeira com os sentidos da visão, da audição. Em outros termos, são uma mistura de características naturais e até mesmo artificiais que essas obras, na sua maioria, ou criam sensações de ambientes acústicos particulares, ou seja, ambientes imersivos que podem ser produzidos por meio de alto-falante, amplificadores, fones de ouvido, sons naturais, cacos de vidro e vários outros tipos. Aí fica a caráter do artista, como ele quer passar essa sensação, né? Essas obras de paisagem sonora se relacionam de forma tão espetacular... Tão fenomenal com a arte da instalação que parece muitas das vezes que elas são construídas para aquele lugar em específico. Eu acho que a gente pode perceber isso no Yotin e as suas inúmeras instalações sonoras interativas... A gente, quando visita o Iotin, a gente tem uma percepção que as instalações sonoras vieram primeiro do que o próprio Instituto. Pelo menos eu, quando visitei o Iotin, eu fiquei pensando, meu Deus, essas obras estão aqui desde que o mundo é mundo, e o Instituto veio depois. Então, pessoal, quando vocês tiverem a oportunidade de ir no Iotin, depois desse isolamento social, depois do término dessa pandemia, porque ela vai acabar, se Deus quiser... É, percebam, observem que parece que as instalações ali, que estão naquele lugar, estão lá desde os primórdios da humanidade, quem veio primeiro, as instalações sonoras ou o Iotin? Tô brincando, mas quando vocês forem lá, vocês vão lembrar dessa minha fala. Então, a comunicação e fruição dessas obras permitem a interação com o público que as vê, permitindo a observação do que existe nelas, ali numa sensação recíproca, isto é, uma reciprocidade entre o indivíduo e a obra. E quando a pessoa percebe aquele espaço através da audição, se compreende o grau de importância que a acústica tem nos espaços e de que forma podemos identificar o um ambiente pelo seu som, gerando uma sensação que o universo físico e sonoro daquelas instalações se expandem de um jeito, assim, surreal. Eu encerro a minha fala aqui, muito obrigada. Eu espero que você ouvinte tenha entendido o que eu quis passar. Beijinhos sonoros e eu passo agora para a Yasmin. Muito obrigada, João. Bom, dando continuidade ao que a Gabi falou, as instalações sonoras
2: podem ser consideradas como um gênero da arte sonora, que consiste no uso do som como meio ou material principal da produção artística. Talvez, meu caro ouvinte, nesse momento você esteja pensando que a arte sonora é algo distante ou ainda não conseguiu visualizar de fato o que ela é. Mas prometo que até o final do podcast você vai perceber que ela é algo que está mais perto do que você imagina. Enquanto isso, vamos para uma rápida pincelada para entendermos um pouco mais sobre o surgimento desse tipo de arte. A gente pode dizer que as primeiras manifestações de arte sonora começaram no início do século XX, com o artista Luigi Russolo. Ele era um artista futurista, que assim como os outros representantes desse movimento, estava fascinado com as novas tecnologias, como os carros e as máquinas. Por isso, ele inventou os intonarrumores, que eram instrumentos de ruído que captavam e reproduziam o barulho dessa era industrial e do boom da guerra. Esse foi um trecho de como seriam os sons dos Rumores, a partir de uma reconstrução feita dos instrumentos usando os rascunhos originais de Luiz Russolo, Rousseau, já que os instrumentos originais foram destruídos quando Paris foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. Passando um pouquinho mais adiante, nós temos o Kandinsky, um dos pioneiros do movimento abstracionista, que veio com a proposta da arte multisensorial, que mais para frente nós falaremos um pouco mais. Seguindo, em 1948, ocorre o surgimento da música concreta, um gênero musical criado por Pierre Schaeffer, que vem da experimentação, colagens sonoras, e no qual o som é utilizado em seu estado de origem, do jeito que a natureza fornece. Esse tipo de música não utiliza instrumentos tradicionais e nem tem o intuito de se criar melodia ou algo assim. E alguns artistas têm influência desse gênero nas suas obras, a exemplo do próprio Tom Zan. Um outro artista que também faz parte disso é o John Cage, mas a obra dele que nós queremos pontuar aqui é a peça 4,33, de 1952, que se constitui em colocar uma partitura musical de 4 minutos e 33 segundos de silêncio em um local para o público escutar. E a partir da impossibilidade de silêncio absoluto, devido ao som produzido pela inquietação do público e do ambiente em si, a obra é produzida. Nós aqui do podcast tivemos a oportunidade de participar de uma 433, de maneira remota. E confesso para vocês que sou quase como uma pegadinha e foi uma experiência bem legal. Essa obra possui relação com a ideia de instalações sonoras já que essa modalidade artística tem como característica explorar o espaço tridimensional, por exemplo, uma galeria, o ar livre ou até mesmo um espaço virtual, e a partir disso criar nele sensações de ambientes acústicos, únicos e imersivos, principalmente quando se trata das instalações sonoras interativas, que são uma forma de não apenas ver arte, mas ouvir, sentir e produzir uma vez que os ambientes oferecem ao público situações que se desenvolvem através das relações estabelecidas entre eles e com os elementos da obra, além do próprio espaço em si. Sem contar que o fato do público poder se movimentar e interagir com as instalações, com as peças que fazem parte delas, faz com que elas estejam em constante transformação. E essas transformações variam conforme as ações das pessoas que estão interagindo com a obra. Então, ouvinte, você pode visitar uma instalação sonora interativa inúmeras vezes e em todas elas será produzida uma obra diferente. Ao contrário, por exemplo, de você ir a um museu e olhar um quadro, que de modo geral sempre vai ser o mesmo. Dito isso, nesse momento você pode estar se perguntando se não vamos citar algum outro exemplo de instalação sonora, até mesmo para você visitar um dia, quem sabe. Mas fica tranquilo que a seguir o Rafael vai falar um pouco mais sobre uma bem legal.
3: Bom, aproveitando a deixa da Yasmin, venho aqui falar sobre uma instalação sonora que fica num dos lugares mais incríveis do Brasil. Eu tenho certeza que você, meu caro ouvinte, já ouviu falar de Inhotim, se não, eu te explico. Minutinha é uma das maiores galerias de arte a céu aberto do mundo, e fica em Brumadinho, pertinho de Belo Horizonte. É um espaço repleto das mais diversas atrações artísticas. Dentre elas, você pode encontrar várias instalações sonoras. Adoraria falar de todas elas aqui, mas como não dá, escolhemos uma delas para compartilhar com vocês e dar um gostinho da experiência incrível que ela oferece. A instalação da qual vou falar aqui se chama Atravesso, e é do artista Cildo Meireles. Mas, antes de falar da obra, você sabe quem é Silvio Meireles? Silvio Meireles é um importante pintor e escultor brasileiro, conhecido por criar objetos e instalações que levam o observador a uma experiência sensorial completa, questionando temas sociais e políticos de grande importância. Além disso, seus objetos e, e instalações obedecem a escalas variadas e têm como ponto de partida ações cotidianas e pequenos deslocamentos estimulando o público a participar da construção de suas obras. Sildo possui duas instalações em Inhotim. Uma delas chama-se Desvio para o Vermelho, e a outra se chama Através. Essa é mais próxima de uma instalação sonora mesmo, então por isso a gente vai falar dela aqui. A obra Através consiste numa galeria repleta de materiais e objetos utilizados normalmente para criar barreiras, com os mais diferentes tipos de usos e cargas psicológicas. De uma cortina de chuveiro a uma grade de prisão, passando também por materiais de origem doméstica e industrial. Esses elementos se organizam sobre um chão feito de um material, no mínimo inusitado. Para facilitar para você, eu vou te dar um spoiler do som que faz quando a gente pisa nesse chão. Conseguiu adivinhar o que é? Bom, caso você não tenha conseguido, eis a resposta. O chão é de vidro estilhaçado. Eu sei que você deve ter se estranhado e perguntando assim, ué, ele nos força a andar sobre os cacos de vidro? Mas sim, é isso mesmo, e te garanto que não machuca. A essência sonora dessa instalação está justamente nisso. A obra é ativada pelo som das pessoas pisando nos cacos de vidro, provocando sensações conflitantes no público. O barulho do solado dos sapatos que exploram a galeria ecoa em todo o ambiente, provocando um misto de agonia com curiosidade. Durante a obra, somos convidados a atravessar e desviar das barreiras impostas na galeria, para chegarmos ao centro da exposição. Contudo, as barreiras físicas impostas por Sildo não são as únicas presentes. O próprio convite a pisarmos constantemente nos cacos de vidro já é uma quebra inconsciente de barreira sonora, por exemplo, uma vez que normalmente evitamos pisar em estilhaços, pois são sinônimos de perigo à nossa integridade física. É uma experiência sonora extremamente singular, pois inconscientemente somos nós os agentes da obra. Caminhando sobre ela, cada um constrói sons diferentes, embora parecidos, e colabora para a composição dessa instalação sonora. Eu garanto a você que é uma experiência sensorial e sonora única, e, se for possível para você... Depois, vale muito a pena visitar em Otim. Agora, eu passo a bola para minha colega Luana, que vai falar um pouco sobre a experiência sonora em um tipo de arte que já é propriamente muito sonora, que é a música.
4: Assim como o Rafael falou, nós temos, claro, o incrível Silvio Meirelles, mas o nosso repertório de artistas sonoros não acaba aí. Temos também Antônio José Santana Martins, conhecido como Tom Zé. Ele é baiano e nasceu em 1936, e está vivo até hoje, viu? O início da carreira dele foi como ator num dos teatros de Salvador. Foi nesse mesmo momento que ele conheceu seus grandes amigos, Gal Costa, Maria Bethânia e Caetano Veloso. Junto deles, Tom participou do grande e importante movimento tropicalense. E, pouco depois, gravou seu primeiro disco solo, que se chamava Grande Liquidação. Depois de ser ouvido por um artista estadunidense famoso, Tom fechou o contrato com uma gravadora e começou a fazer turnês pela Europa e Estados Unidos, afastando-se assim do Brasil. Porém, desde 1970, o Tom estava se aproximando cada vez mais de obras sonoras que não tinham melodia e nem letra. Só que isso não foi bem aceito no Brasil, o que acabou quebrando os laços dele com esse público. Entretanto, após quase 20 anos sem lançar nada nessas terras tropicais, o Tom Zé surge com o álbum Jogos de Armar, Faça Você Mesmo. Ele conta com faixas feitas com instrumentos criados pelo próprio artista, como o Erdze, o Enceroscópio e o Buzinório, e covers nada comuns de músicas bem familiares para nós como a própria Asa Branca. O álbum, como o título sugere, dá ao ouvinte os materiais para ele criar sua própria obra sonora, de uma forma extremamente interativa e divertida. Foi com inspiração, então, Zé, que construímos nosso podcast, explorando o mundo das obras sonoras e interativas, e por isso agradecemos muito. Agora, a Júlia vai falar um pouquinho mais sobre essa interatividade em outro campo, o online.
5: Muito obrigada, Luana. Então, caro ouvinte, você conhece a nova tendência das instalações sonoras? São as interações online. Em virtude das enormes possibilidades que a tecnologia traz ao nosso favor, ou até mesmo pelo cenário de pandemia que a gente se encontra, alguns artistas trouxeram a arte sonora, aquela que se configura como arte que utiliza o som como elemento fundamental para o mundo online, isso mesmo, são plataformas online que nos permite a experiência de uma instalação sonora em uma realidade virtual. Eu não posso deixar de citar e contar um pouquinho para você sobre a plataforma Skin. você deve estar relacionando agora o nome da plataforma com o artista citado pela Yasmin como um dos pioneiros do movimento abstracionista. Você não se enganou, é sim o mesmo nome. O Google, que desenvolveu o experimento Play kandinsky baseou-se na ideia do artista. Uma cor não era algo para ser apreciado apenas pelos olhos, precisava também ser escutada. Então, a plataforma interativa permite que o usuário ouça uma cor, simulando a sensação que tomaria Kandinsky diante de um céu azul, uma flor ou uma peça de roupa. Muito bacana, né? Vale muito a pena participar do experimento. É com você, João.
0: Obrigado, Júlia. Depois de conhecer o início das instalações sonoras e o seu desdobramento no mundo digital... Passando pelo Museu do e pelo genial Zé, é hora de testar os seus conhecimentos. Na descrição desse podcast, você vai encontrar um link para a gente avaliar se você cumpriu bem o seu papel de ouvinte e, se, em consequência disso, você merece ter acesso ao conjunto de faixas bônus inspirados nos jogos de Armar. Disso que a Luana comentou. Confesso que o teste não está muito difícil, não, hein? Isso porque o nosso objetivo não era necessariamente testá-lo. É, isso mesmo. Aqui vai o segundo plot twist do podcast. Pedir para que você listasse os diversos sons presentes na mixagem foi uma das formas que encontramos de garantir que a sua atenção permanecesse o tempo todo conosco e que a sua interação com o podcast fosse a mais intensa possível. Se você chegou até aqui e está furioso com isso, o nosso projeto funcionou bem. De toda forma, corre lá para garantir o seu acervo de áudios preparados com muito carinho para você remixar, tocar de trás para frente ou até mesmo usar para fazer o seu próprio podcast. A gente fica por aqui. Um forte abraço da equipe Faça Seu Próprio Podcast e até mais! Eu sou o João e você ouviu o podcast Faça Seu Próprio Podcast. Apresentação e pesquisa João Carlos Alves Gabriele Cardoso Silva Yasmin Camille. Luana Lira, Rafael Cirne e Júlia Gabriela. Edição: Matheus Augusto e Bela Lobato. Um trabalho dos alunos de Sonho e Sentido do curso de Jornalismo da UFMG. Orientação: Professora Doutora Graziela Melo Viana.